0: Como é que é, malta? Pá, estamos aqui para mais um, pá, mais um Via Verde E antes de mais Estava aqui com uma, pá, assim, com uma questão Que me estava a intrigar Que eu ponderei uh, durante a semana pá, Como vocês sabem uh, Eu Eu fecho sempre os, os stories Do meu quarto e, e gravo isto às escuras Porquê? Porque se deixar isto aberto ou se barulho lá de fora que interfere um bocado com isto E mesmo fechado ouve-se um bocado mas por exemplo até que ponto não sei se vocês estão a par a mudança da hora (coughs) Covid a mudança da hora serve para para, para para nós acordarmos e, e já ser de dia Porquê? porque o nosso cérebro precisa de, de luz e, e de claridade para começar a funcionar para assumir que estamos de pá, que, estamos, pronto, que é de dia que não é de noite que não é para descansar que é para produzir e eu pergunto-me até que ponto é que se calhar um, gravar o, o podcast às escuras no meu quarto não fará com que o meu rendimento de, a nível da, da qualidade da gravação seja inferior até que ponto é que eu se estivesse ali na, na praia de Carcavelos com grandes condições de isolamento de som tipo, mas numa casa toda de vidro, mas com um grande isolamento de som tipo, a ver o mar até que ponto é que, assim eu não estaria um, a produzir uma, uma melhor cena do que no meu quarto, tipo, às escuras e, e tipo, enquanto eu aqui estou a olhar estou tipo, a olhar para a olhar toa enquanto vou... olhar para a toa olhar à toa para para o ar enquanto vou falando mas um, estando, estando ali com estando ali na praia eu conseguia ver tipo as pessoas e depois até conseguia tipo associar merdas do tipo estava a ver do nada a da do Salvador a aqui tipo era uma cena logo ou havia tipo um cão na areia e ficava tipo epá, porque é que o cão está na praia pá que é isto? Era logo tipo uma cena ouvia depois tipo um, um, um gajo boeda musculado mas com um metro e meio é boé é conteúdo a surgir com o aqui, não. Aqui estou tipo com PC à frente, estou às escuras e, tô, e tenho tipo só tópicos e depois tipo desenvolvo conforme aquilo que, pá, que, me, vai, que me vai acontecendo. Pronto. E era é só este meu pequeno desabafo, desabafo introdutório, não é verdade? Um, o que é que me aconteceu pá, esta semana? O que é que me aconteceu esta semana? Não sei se vocês também passam um bocado mal com isso, pá, mas eu às vezes tinha se algumas espinhas, tenho ossos também na pele, mas t- depois tenho espinhas na cara, porque eu sou meio carne peixe, estão a perceber? Uh, e às vezes aparecem assim, umas espinhas um, e eu, pá, eu, eu, eu meto cremes e o caralho, pá, mas há alturas em que epá, em que é boeda chato quando eu tenho assim uma alimentação pá, mais, mais decadente, não é? Porque faz um bocado parte da minha essência ter uma alimentação um bocado descuidada, uh, não descuidada no ponto de tipo, ei, eu com boeda doce, não, com, bueda, com bué, tipo boé. Um, cenas com gordura, pá, apesar de ser gordura tipo, que não faz tão mal, tipo, mas é gordura ou a mesma um, acabo por passar um bocado mal mas o que, é que, o que é que me aconteceu, pá, no outro dia eu ia sair de casa pá, e eu estava tipo, a falar para a minha mãe, tipo, mãe não pá, não, não, não me quero sair hoje de casa porque pá, não, eu, não, eu nunca tive assim muitas borbulhas, estão a perceber? Muitas espinhas mas... As poucas que tenho ou que de vez em quando surgem incomodam-me. Então eu disse à minha mãe: pá, não, não vou sair, pá, porque pá, não me está a precisar sair, não consigo sair hoje, pá, porque não estou curtindo a minha cara, pá, está-me a fazer impressão e não quero estar estar, estar na rua, pá, a pensar que estou que, que com a cara com espinhas. Então o que é que a minha mãe decidiu dizer? A minha mãe vira-se para mim: ó oh, Miguel, e claro que eu não respondi, pois ela, ó oh, Tiago, ah, sim, ela tipo, experimenta por base na cara. E eu Base? mãe tá a falar a sério, mãe? E ela assim, pá, experimenta pôr base na cara. Mas deixa te de pôr um pouquinho e é para não se notar. Pá, eu vou ser sincero. Tipo, eu meti, eu meti base. A assim, cena é, se eu estou viciado, óbvio que sim. Óbvio que sim. Se eu agora, quando for para pa a universidade, se eu vou levar a base na cara? Não eu vou contratar uma maquilhadora e vou maquilhar tudo vou, mas vou mesmo porquê? porque eu meti a base e eu fiquei tipo começaram a desaparecer as e eu fiquei tipo, olha já sou a Cristina Ferreira depois comecei a meter mais, mais merdas para cima olha, Teresa Guilherme, tá, tá, tá quando aí conta já era Fátima Lopes e eu, olha, não é que eu estou giro não é que eu fiquei bonito e pá, e é uma cena pá. é uma cena, agora, e claro que a minha mãe depois virou-se para mim agora não me vais gastar a base toda e eu, mãe, vou Vou gastar, vou deixar de gastar cera para o cabelo e vou investir em, em base para a cara. Porque assim, se eu tivesse uma maqui- um, tipo, aquela maquilhagem soft, tipo apresenta de televisão, se eu tivesse alguém que me maquilhasse todos os dias de manhã, com certeza, mas tipo, com certeza, oi, oh, são bem, aquilo que eu estou a dizer, com certeza um, que eu me maquilhava todos os dias de manhã aquela maquilhagem soft para ir para a rua. Portanto, vamos já, vamos já assumir esse contexto um, e vamos normalizar a, a maquilhagem masculina, que, pá, que tem que ser normalizado, como é óbvio. Um, pá, o que é que aconteceu, pá? O que é que aconteceu esta semana, pá? O que, é que aconteceu, pá? Foi uma cena que houve boa gente a falar, pá, que foi a, a publicidade da dona Dodote, pá. Não é? Porque eu, eu vi o vídeo, pá, até, até vou por aqui a dar, pá, até vou, vou por aqui a dar e agora se calhar com a sorte que eu tenho, eu vou pesquisar e não vou, não, não, não vou encontrar, não é? Porque eu raramente venho ao Instagram no PC. Portanto, vamos lá ver se eu me consigo safar. Dá dá, Pesquisar. Portanto, vamos assumir Primeiro, hum, a Dodot. Primeiro a Dodot publicou um vídeo. Como todos sabemos. Hum, um vídeo em que pá, vamos ver com quantas visualizações é que está. Primeiro tudo. 1.4 milhões de visualizações. Vamos ouvir. Não se está a ouvir não sei porquê. Ok? Estamos a ver tipo um prematuro. Certo? E caiu o micro. Ser grande não é uma questão de tamanho Ok Ok Vemos uma criança a ver o irmão prematuro E depois por isso doamos a nossa fralda mais pequena Ok Então agora a pôr uma fralda no prematuro Certo 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 Pronto, basicamente é isto. Esta publicação está quase com um milhão e meio de visualizações. E a minha pergunta é, malta que estuda marketing, eu tenho uma cadeira de comunicação empresarial. Mas a malta que estuda marketing é assim, vocês já, já têm uma cadeira nova chamada Dodot? É que este, isto aqui, eu próprio, eu, próprio, eu próprio... Oi? Comecei a ver os stories das pessoas... E comecei a ver tudo a meter. E eu pensei assim, bem, deixa eu lá ver o que é que é. E assim, na minha inje, inje, ingenuidade... Ingenuidade... E, puto, eu não sei falar. Puto, o quê? Ingenuidade, ingenuidade. Vamos assumir que é ingenuidade. Um, abri... Pá, fui ver o que é que era e eu achei muito querido, pá. Achei muito querido. E, e, pá, e depois li, li aqui a descrição que dizia pá, na, pá, não, não quero ouvir outra vez, obrigado na Dodote sabemos que, que, ser, que ser grande não é uma questão de tamanho hoje no dia, hoje no dia mundial do prematuro queremos transmitir hum, queremos transmitir aos nossos pequenos lutadores às suas famílias do fraldas a bebês prematuros ou seja, junta-te à história e, e identifica um, e mete este vídeo nos stories e identifica-nos. E por, cada, e por cada vez que nos identificares, doaremos 1 euro. E depois tem um pequeno promenor que é assim: tem aqui um asterisco que é de 17 de 11 até 17 de 12, no máximo de 10 mil euros. Ou seja, no máximo 10 mil Depois podemos ver aqui comentários incrível comentários da malta tipo: Ser prematuro é lutar a cada dia de vida. Concordo, certo? Não discordo disso. Uh, mais, mais merdas mais, mais merdas que escreveram para aqui uh, já há muito tempo que não me fazia chorar assim parabéns pela campanha e agora vamos assumir que porque é que tem um máximo de 10 mil euros ou seja vocês ao partilharem isto na história o que é que estamos a fazer estamos a fazer publicidade gratuita a uma marca Ok, uma marca que no início desta campanha tinha cerca de 12, 13 mil seguidores e agora tem 38 mil seguidores uma marca que num vídeo normal tem 5 mil visualizações e neste tem 1 milhão e 500 mil ok? e uma marca que gera que gera milhões por ano uma marca que gerando milhões de euros por ano não é capaz De doar um euro por cada compartilhamento, não! Doam um euro por cada compartilhamento, mas no máximo de um 10 mil. Se um milhão de pessoas compartilharem, eles não vão doar um milhão de euros! Não! Quando 10 mil pessoas partilham, a partir dos 10 mil pessoas, da da pessoa 10 mil que partilhou, toda a publicidade que advém daí é completamente gratuita. Ou seja, as pessoas continuam a partilhar, a partilhar, a partilhar e eles continuam a ter publicidade gratuita. Publicidade que, como nós sabemos, uh, o Instagram tem publicidade. Mas, se esta marca quisesse fazer publicidade no Instagram, iria ficar muito, mas muito mais caro uh, do que esta publicidade gratuita. Porquê? Porque para eles 10 mil euros, é euros é como 5 euros para nós, pá. São trocos, 10 mil euros para a DodoT são trocos, pá. E eu eu acho uma vergonha, porquê? Porque se ninguém tivesse aderido a isto, eles teriam doado os 10 mil. Tinham que doar os 10 mil horas à mesma. Ou ou iam dizer: Ai, como ninguém. Como ninguém. como ninguém partilhou, também não podemos ajudar. Não iam, pá, iam ter que ser obrigados a dar. Portanto, é assim, eu próprio depois removi das histórias, como, como é óbvio, vi, vi, vi. depois é que eu me apercebi, que eu ponderei no assunto e vi aquela cena e, eu, e depois é que eu vi no máximo 10 mil euros e eu pensei: o que é que são 10 mil euros para eles? O que é que são 10 mil euros? O que é que é 10 mil euros para a Dodote? Pronto, e é um bocado isso, acho, acho, pá, acho triste, acho triste porque é que eles não doam os 10 mil euros assim. E tenho que fazer uma coisa... Ai, porque ajuda-me a ajudar os outros. Basicamente é isso que, é, que eles estão a fazer. Olha, compartilhem. Ajudem-nos a encher o rabo de seguidores e de publicidade gratuita para metermos aqui o, o nosso capitalismo em altas para depois nós darmos assim 5 euritos ali a uma coisinha para, para bebês prematuros. Obviamente que estou completamente de acordo em que, ajudem, em, que ajudem a, em que ajudem os bebés prematuros porque obviamente precisam de ser ajudados não é? porque carinhos não têm culpa de terem nascido mais cedo mas tipo, usarem é que isto é completamente, completamente usar usar a usar tipo, usar as crianças estão a usar a imagem dos prematuros eu se fosse um prematuro e daqui a 10 anos visse esta merda era, era logo tipo atentado no adot, pá era logo, pá. Chegava lá, pumba, começava a chapada toda a gente. Meu, então mas. Ai, mas a gente doou um euro por. Usaste a minha imagem quando era prematuro para fazer uma publicidade para encher o rato. Era assim, só, pá. Só começar a distribuir, a distribuir assim. Pá, pá, começar a distribuir sualho. E assim, meu. Mas mesmo assim, ao menos eu estive a ver. Um, e há aqui pessoas que que já estão, tipo, pá, que comentaram tipo uma vergonha, basicamente, pá mas a maioria glorificou isto e é pessoas famosas que, que também estão a comentar como se... olha, até aqui, tá aqui até um máximo 10 mil euros para que fazer uma iniciativa destas com um monta- com montante máximo tão baixo? esperava mais de uma marca que se diz de referência muito verdade muito verdade e depois, claro que tem aqui pessoas que têm filhos prematuros, imagino está aqui um comentário que é, os meus guerreiros de 690 gramas e 1,2 e 1, kg hum, estão orgulhosos, eu me assinar assim, pronto, está bem, tipo, porque as pessoas depois começam, as pessoas veem um, um lado bom disto, pronto, e eu percebo depois as pessoas que vivem estas cenas que, que sintam bastante isto, mas ó, tem aqui outro comentário, hum, podiam ajudar sem ninguém ter que partilhar, sabem disso, certo? Isto, isto só fala sobre as morais da vossa campanha querem publicidade à pala dos bebés com problemas pá é uma realidade é uma realidade e depois temos aqui inú- inúmeras contas verificadas o problema é este é que inúmeras contas verificadas que supostamente deviam representar pessoas que são inteligentes mas que no caso não que deem viver de patrocínios basicamente mas deviam representar pessoas inteligentes que deviam chamar a atenção mas o problema é quando as pessoas têm um papel na sociedade têm medo de dizer estas merdas, meu Porquê que tem medo de dizer, porque é que não, não chega uma pessoa com o um certinho azul e faz um vídeo a rasgar, mas a rasgar sualho na dodote? A dizer, tipo, opá, vocês estão a fazer publicidade de merda? Pá, como eu estou a fazer aqui? Só que eu não tenho a visibilidade que eles, que eles têm. Mas se eu um dia tiver a visibilidade que eles têm, obviamente que, após uma análise cuidada, que foi aquilo que, opa, que as pessoas têm que fazer para poder argumentar os assuntos, obviamente que eu ia chegar e eu ia, pá, eu ia completamente dizer, pá, cancela a dodote. E é isso que eu peço, por favor, que quando.. Pá, que, pá, que não dê mais asas esta merda. Porque isto daqui dá-me a dar nojo. Se esta merda foi lançada a dia 17 e tem 1 um milhão e meio, e vai até dia 17 de. E, e, e hoje é dia 19, estou a gravar isto uma quinta-feira. E já tem 1 um milhão e meio. Porque quando vocês ouvirem isso, que ela já tem 2 milhões. Como é que terá daqui um mês? Se bem que isto agora vai descer, porque obviamente a maior parte das pessoas já viram. Mas é assim, eles, os seguidores já os ganharam. Pá. E mesmo que algumas pessoas assim de seguir, vai haver outras que vão ver sempre o lado bom e vão ficar... Ai, meu Deus! E pronto. E, e é um bocado isso, pá. Revoltei-me aqui um bocado com isto. Um, tenho pena que não, que não, não, não ajudem sem quererem alguém em troca, porque é vergonhoso. É vergonhoso, porque 10 mil euros são trocos para eles. Um, e pronto. Uh, avancemos para... Para o próximo assunto. O que é que eu tenho deparado? Um, é que estas aulas online. Pá, eu sinto bem que aulas online um, metem a nossa saúde mental muito a mal. Pá. Porquê? Porque, primeiro de tudo, eu estando em casa, um, pá, mal se vê a luz do dia. Pá. Mesmo que se abra a janela, não é mesmo. Eu, eu pelo menos nunca acabo por levar com propriamente sol na cara. Porque eu tenho uma varanda interior, não tenho varanda exterior. Então nunca, nunca, nunca levo console na cara. mas Obviamente que com aulas online eu acabarei eu por ter, tenho tempo à mesma para, para de facto ir lá fora apanhar um bocado de ar, tanto que até tenho uma cadela. Mas é a cena que tipo, eu tive dois dias em casa que eu comecei tipo, eu próprio quero sair de casa, mas ao mesmo tempo tenho preguiça por estou no conforto da casa, não sei se me estou a saber explicar. Pá, eu estou eu a ter aulas online desde dia 1 de novembro. E basicamente se eu saí tipo. Hoje é dia 19, pá, se eu 5 dias sair já foi muito. Se deste 19, 5. Pá, 3, 3, 4, no máximo. E nunca foi um dia todo. Porquê? Porque eu pois, começo, tipo, a malta começa a querer o conforto da casa. É que é essa cena do teletrabalho. E as aulas online. Porque eu agora quando voltar em dezembro para a faculdade, o que é que eu vou fazer? Tipo, eu não vou.. Eu vou sentir tipo como tive um mês em casa, vai ser sempre tipo ok, primeira vez que vou à faculdade, é sempre essa cena, porque pá, sinto que o nosso corpo precisa de um ritmo diário, e sinto que, imagina aulas online, tentar a ter aulas presenciais de pôr aulas online, o corpo nunca consegue habituar a um ritmo, não é que está bem que não ter rotina é bom mas o corpo precisa de um ritmo de trabalho, enquanto que tipo, eu em casa, em aulas online, pá, eu tanto posso estar na aula como posso estar a dormir pá, é indiferente, agora na aula presencial eu posso estar lá, posso não estar a ouvir, mas estou lá. Acabo sempre por ouvir qualquer cena. Pai, e, e atrofia-me, bué, pá, está, tipo, a ver um ecrã, tipo, é que bué da estranho. Pá, se vocês têm um PC à frente, peguem no PC, pá, e vejam, tipo, o quão fino é um ecrã, e, tipo, e neste, e neste ecrã fino, eu sei que isto está é tipo, mas, tipo, neste ecrã fino estão 60 pessoas. Ok, estão 60 pessoas, metade delas no meu caso não conheço porque a minha turma está dividida ao meio e outra metade conheço mas estou a vê-las no ecrã e estou tipo a criar a grande relação com pessoas do ecrã ou seja, antigamente aquelas, aquelas críticas que havia das amizades online, aí por tens pá, te que sair à rua tens de conhecer as pessoas pessoalmente, não podes ter só qualidades a, a, a ter, a, não podes ser só comunicativo a nível online, tens que ser comunicativo a nível pessoal, para conseguir ser, pá, conseguir ser versátil, para, para teres qualidade, mas não, pá, porque eu agora vejo, vejo, um, vejo a malta no ecrã, e depois eu vejo pessoalmente, e muitos deles... Eu não consigo ter a mesma abordagem, pá, porque eu sinto que é muito mais fácil ter confianças como pessoas num ecrã, tipo, ter brincadeiras, ter, ter um discurso mais informal, mas depois, quando os vejo pessoalmente, pá, sinto sempre aquela cena do... pá, há outra formalidade, pá, não, não sei explicar, pá, não sei explicar, enquanto, tipo, o ecrã permite ser, pá, ser hum, quem tu realmente és, porque tu, num ecrã, pá... Está-se bem, dizes uma merda-basas do ecrã e foges, estás a ver? Tipo, dizes a cena e foge, pessoalmente não, pessoalmente fazes merda hum, e tens que encarar a cena. Portanto, estou a dia 19 e para não falar que estando em casa eu sinto que o tempo está a passar muito rápido. Porquê? Porque eu acordo de manhã e eu estou um dia inteiro a olhar para um computador com, com aulas 2 horas epá, e o tempo passa, passa a correr. Epá. E eu, opa, agora tenho ido, mais, tenho ido mais passear com a minha cadela, porque eu não passei a minha cadela. Basicamente é o meu pai, quando chega à casa que passei, o meu pai chega por volta da meia da tarde. Portanto, é ele que sempre passei a cadela. E eu passeio de manhã, às vezes, e outras vezes não. Um, pá, e sinto que tenho que começar a sair de casa, porque também, pá, estou com, com um vício de telemóvel, pá. Tô, eu, no outro dia, te parei. Eu, eu, eu fiz as contas, tipo, na semana em que eu tive aulas presenciais um, em Setúbal, eu tinha um quarto de hora de tempo no Instagram. Um quarto de hora, mano. E o que é que é um quarto de hora? Um quarto de hora não é nada. Mas eu agora, estando em casa, a minha média diária são duas horas e 45. Eu tive um dia que eu tive quatro horas, isto não é exagero, quatro horas não. no Instagram. Ou seja, tipo, o quão tóxico e o quão mau as redes sociais podem ser para nós. tipo de, de um dia que tem 24 horas... Eu 4 horas estive no, no Instagram. 20, 20 horas. Sobram 20 horas. Dessas 20 horas, eu dormi 9. ok Sobram, sobram 11 horas. Dessas 11 horas, tiramos 2, 2 horas para refeições. ok Sobram 9 horas. Eu tenho 9 horas. Eu tenho 9 horas. E depois dessas 9 horas, retiramos as aulas online que são... 2, 3, 4... 5, seis? Vá. Seis. Seis horas. Seis horas? Não, vá. Diz que é oito, pá. Estas contas estão uma merda. Mas, pá, deves cagar nas aulas online. Temos nove horas, horas de... de período útil. Nove horas de período útil num dia que tem 24. Não é nada. Porquê? Porque perdemos imenso tempo a dormir. Pá, dormir é o maior desperdício que existe na vida, pá. Eu não entendo como é que, tipo... Um, eu, gosto, eu gosto de dormir, eu assumo que curto dormir, curto de um bom descanso, mas eu não consigo dormir até 1 uma, duas da tarde como muitos colega, colegas e amigos e conhecidos meus fazem. Tipo, dormir até, até às onze, é pá, às onze já é o limite. Eu acordo às onze já me sinto. Hum, perdi, perdi o dia, perdi uma vida. Porquê? Porque nós perdemos a nossa vida a dormir. Tipo, nós viemos estar, tá, tipo... Dormir tipo 4 horas, pá. Devia dar para dormir 4 horas e estar sempre produtivo. Ah, mas assim é que não dá, pá. A é menos que é o Marcelo Rebelo Sousa, pá. Mas o Marcelo Rebelo Sousa ele pode. Um, pá, e é isso. E para não falar, tipo 4 horas no, no Instagram. No Instagram. Um, mas para não falar que depois também tenho imenso, imenso tempo nas outras redes sociais, como Twitter e. Hum, pá, e, as outra, pá, e as outras redes sociais e a nível de bateria por exemplo, de bateria de telemóvel enquanto que eu tendo aulas, hum, aulas presenciais eu chego ao final do dia e eu tenho 60% de bateria eu neste momento é uma da tarde e tenho 64% de bateria Portanto, e acordei às 8h09 em 5 horas limpei 40% da bateria porquê porque é pá Hum, apesar de haver merdas para fazer como tipo hum, sinto que estou a dizer muito tipo estou a usar muitas bengalas neste podcast mas apesar de haver cenas hum, muito, hum, pronto, cenas fichas para fazer como hum, pá, cenas fichas os deveres do, dos trabalhos de grupo e essas coisas, acabamos sempre por ter a merda do vício do telemóvel pá, é como estar tipo na aula e, e eu estou na aula, está bem que a aula presencial tu também podes usar o telemóvel, está bem estás a pagar pino os professores não querem saber porque é a responsabilidade tua mas nenhum aluno se põe com o telemóvel em cima da mesa a mexer nele, porquê? Porque todos sentem tipo, sentem-se mal, tipo, ó, oh, pá, não devia estar a fazer isto, então mete o teu telefone debaixo da mesa respondem rápido à mensagem e continua a aula, nas aulas online não pá, nas aulas online, primeiro, tipo não há aquela obrigatoriedade, maior parte das vezes ter a câmera ligada não há obrigatoriedade de ter o microfone ligado. Estás no telemóvel, pá. Eu pelo menos. Tipo, eu pelo menos não consigo estar numa aula duas horas sem pegar uma única vez no telemóvel. É impossível! Do, destes 20 dias que eu já tive de aulas online, mais uma semana que eu tive, é completamente impossível, pá. E é neste momento que sentimos, tipo. Estou a ficar com cedo na água. E é neste momento que nós, que nós sentimos o quanto, tipo, as redes sociais se entraram, tipo, na nossa vida, tipo. Oh. Toma! Toma um tweet do Donald Trump! Toma uma foto de um rabo na praia! Toma conteúdo! Anda! Snifa... Snifa stories! Sniff estes 180 caracteres! Vem! Alimenta-me! As redes sociais estão tipo a consumir-nos tipo... ah, E nós não estamos a conseguir libertar disso, pá. Eu, pelo menos, não estou a conseguir libertar. E está, tipo, a ser um pânico, pá. Está a ser um pânico. Está a ser um pânico. E, pronto, é um bocado isso, pá. É um bocado isso. O que é que eu tenho de de recomendação, pá, esta semana? Esta semana não fiz, assim, grande coisa, não é? Mas eu tenho aqui uma recomendação de, pá, de um livro. Que eu tive, tive que ler o livro. Porque, sim, eu sou o tipo de pessoas que eu não... Eu não... Eu não leio livros por vontade própria, Não. Eu quando leio os livros, muitas vezes sou obrigado a lê-lo. E o livro chama-se pá, O Crepúsculo da Democracia que, e o subtítulo é O Fracasso da Política e o Apelso do Autoritarismo. Pá, basicamente eu tive que ler isto hum, no contexto de, um, de uma cadeira da minha faculdade. Hum, epá, e recomendo isto porque Principalmente para quem gosta de política e para quem não gosta porque também para quem não gosta sinto que, apesar de, ter uma leitura, de ser uma leitura difícil, chega um... Um ponto em que isto aborda aborda tantas cenas e tantas voltas que que a cena dá à volta da política e das democracias liberais e e da possibilidade da democracia estar a a passar uma má fase e e o regresso dos regimes autoritários e essas coisas todas. E e também faz-nos conhecer um bocado a política dos vários países principalmente a política de Espanha, para não falar que... Pá, tenho aí um amigo meu que que ele curto pé de política pá, e, e sem dúvida que eu tenho aprendido mesmo de política com ele e agradeço-lhe desde já. Um, mas política, política espanhola é muito, mas tão, é muito melhor do que, do que a política portuguesa. Pá. É um bocado isso. E, pá, e ler este livro faz-nos perceber porquê. Porque lá há vários... Há vários um, Enquanto aqui nós temos a luta sempre entre o PS e o PSD, lá não, lá tem mais potências a a entrar na... na luta pelo poder. Uh, pronto, e faz-nos um bocado ver também os, o caso do, do Vox em Espanha, acho que é o Vox, sim, é o Vox de extrema-direita em Espanha, um, equiparado ao, ao Chega uh, de Portugal. O que também é curioso porque é assim, um, eu não tenho qualquer. não tenho pá, não, 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 não partilho a minha inclinação política uh, publicamente aqui no podcast, pá, partilho para pessoas que falo. Um, Portanto, vamos assumir que não sou de esquerda nem de direita, que simplesmente sou um, um admirador da democracia e, pá, e que, de facto, curto de saber mais sobre isto. Mas há uma questão que me, que me intriga, que é um, o PCP, um, sendo um, um partido de, pá, de extrema-esquerda, porque é um partido comunista e o comunismo é uma... Pá, o comunismo é... Pá, é o extrema-esquerda. O PCP hum, nunca, nunca, é, nunca é reprimido, ao ponto que o Chega é. Mas se formos a ver, o PCP é a extrema-esquerda e o Chega é a extrema-direita. E o Chega não é fascista, portanto, o, o, o Chega, porque se fosse fascista, nem, nem, conseguia, ter, nem conseguia ter tido o partido aprovado. O Chega tem, é, é completamente populista e... e e pronto, e diz basicamente aquilo que as pessoas queiram ouvir de forma a obter mais votos portanto eu falo aqui abertamente não tenho problema nenhum em dizer o nome do senhor André Ventura como o nome do 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 senhor Jerónimo de Sousa e agora não era Jerónimo de Sousa porque eu trofimo sempre com o nome dele é o senhor Jerónimo de Sousa mas o Chega Chega é visto mais de lado porque nós vivemos uma ditadura de extrema direita mas nunca vivemos nada de, de de extrema esquerda Talvez se nós tivéssemos vivido algo de extrema-esquerda, as pessoas também iam reprimir o o PCP, mas como nunca vivemos nada de extrema-esquerda, aceitam, aceitam, aceitam alegramente o o comunismo. Tipo, aceitam, mas depois o populismo do André Ventura já, já cai em cima, pá e para mim, vou ser sincero, nenhum dos extremos está bom. é completamente errado. O Chega, pá, tem os seus ideais, pá, temos que respeitar, sim, mas são ideais que nós sabemos que não são corretos, certo? Mas o PCP também tem os seus ideais e isso temos que uh, aceitar, porque democracia, mas também não são corretos, porque são extremos. Nós temos que nos focar nos partidos que representam o centro-esquerda ou o centro-direita. E é um bocado isso, pá porque pá, a, a seguir até seguir ao 25 de Abril nós tivemos à beira de de, de ir para um, para um regime comunista ou seja, graças a Deus que, que houve uma alma divina um, uma alma divina que eu não me estou a lembrar um, mas que foi um homem foi um homem em Portugal pá, que no pós 25 de Abril acabou com esta cena de acho que foi, pá, não sei se foi este golpe aqui pá, será que foi? hum uh, não, pá, não foi isto, pá, não foi isto. Pá. Mas tem a ver com o verão quente, pá, essas cenas. Já, eu já eu tomei perdido isso, história, pá, já soube isso bem. Uh, pá, mas foi um homem qualquer que, 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 que travou a extrema-esquerda de, de assumir o poder. Pronto, basicamente é isso. Um, e pronto, acho que, acho que, acho que pá, desabafei aqui um bocado a nível político porque faz-me pirraça pá, o porquê de, de criticarem o Chega mas não criticarem o PCP, pá, porque é que se aceita, porque é que se houvesse uma festa do Avante mas numa versão Chega a malta ia ficar toda fedida, pá. Estão a perceber? Acho que é um um bocado isso que é. Se vamos reprimir o Chega, que sem dúvida, volta volta a frisar, sem dúvida, não apoio o Chega, não apoio o André Ventura, apesar de de, termos que reconhecer que ele é um homem bastante inteligente para conseguir persuadir as pessoas a a chegarem ao pé dele, apesar de eu não apoiar a ele, nem apoiar o Sr. Jerónimo de Souza Nós temos que respeitar, pá, porque faz parte da política. Está bem que nós nunca tínhamos sido uma extrema-direita e que é meio aquele medo que toda a gente tem. Obviamente que temos medo de voltar ao regime antigo. Mas temos que pensar que o PCP também poderia... Pode um dia vir a puxar um comunismo para Portugal. É a mesma coisa. Estão a perceber? Tipo, vamos apoiar o que... Vamos apoiar, para o socialismo. Uma coisa mais... Ok? Uma coisa mais mais calma, de esquerda mas mais calma ou apoiar um, um liberalismo de direita mais calmo também tipo coisas que, que dá para combinar e que juntos no, no governo conseguem de facto trazer um equilíbrio e não os extremos pá. se bem que os extremos, os extremos também podemos ter uma interpretação que os extremos fazem falta para agitar a democracia pá. porque agora com esta cena do, do Chega tipo quando o Chega chegou começou-se muito mais a ouvir falar de política pá, a nível das ruas, porque há muita malta ignorante que não não falava de política mas se tu disseres que és apoiante do Chega ai, porque o Chega não sei o quê, ou seja, também foi bom para se começar a voltar a a falar vivamente nas ruas a ter aquela luta de rua, de política falar e lutar para estas merdas pá, porque é isto que faz a a democracia estar viva, pá, e pá, e vou e, vou, e pá, vou acabar isto com uma situação incrível pá, porque senti que este podcast foi um bocado mais, pá, mais sério também faz parte um, e apontar aqui pá, uma frase que, um, pá, um, pá, que que sem dúvida, que sem dúvida me, me marcou um, que eu agora até, vou, até vou, vou pesquisar aqui o senhor que disse isto que foi o Singmar, Singmar Gabriel um, que foi, se não me engano foi deputado do... Um, Uh, do PSD e passo a citar a, a frase dele, que, que é sem dúvida uma frase incrível, que é uh, quem adormece em democracia pode acordar numa ditadura pronto, pronto. deixo aqui para a interpretação de cada um uh, e pronto, uh, obrigado por mais um pá, mais uma semana aí a ouvirem um grande abijinho para todos vocês e portem-se e bem pá. Não, tenho, não tenho muitas saudades pá, que se tudo correr bem, eu estou cá para a semana um grande abijinho do vosso via verde